0: Bom dia gente, Bom dia. é o penúltimo domingo do ano, mas vai ser, é tão significativo porque estamos para celebrar o nascimento daquele que tornou-se o maior presente de Deus para a nossa vida. Queria reforçar que domingo que vem nós temos apenas um culto às dez e meia, atramente é época que muita gente viaja, vamos ter mais. Eu queria que já vir porque vai ser um culto de gratidão. A gente vai parar aqui e vocês vão participar de uma forma informal, de uma forma mais formal, para dizer a Deus, muito obrigado pelo ano de 2019. Você curte três horas, bem pentecostal, como se diz, não. Hoje eu brinquei com alguém, a gente é pentecostal nessa igreja, a gente crê no Espírito Santo, que Ele habita em nós, que Ele nos capacita, mas às dez e meia espero encontrar com vocês, eu sei que, não, que você não vai viajar esse fim de semana, mas venham celebrar é, o fim de ano aqui. Hoje é gratidão pelo Natal, domingo que vem, Gratidão pelo ano que Deus nos deu. Eu suponho que terça-feira, ao redor da mesa de Natal, ou mesmo na quarta, há um misto de alegria e um pouco de nostalgia. Alegria porque é Natal, Natal sempre a gente se alegra. A gente se alegra pelos presentes que a gente vai ganhar. Aqui tem um presente que eu vou dar para cada um de vocês, está muito bonito. Mas eu creio que há uma mistura também com um pouco de nostalgia, com um pouco de saudades ou porque alguém que a gente gostaria que estivesse ao redor da mesa não estará, ou porque partiu, ou porque não está mais aqui, ou porque brigou também. Mas o fato é que Natal é uma mistura, uma mistura de alegria, uma mistura de nostalgia, uma mistura de esperança, uma mistura de medo. Mas como é que a gente pode realmente celebrar o Natal? E o que é o cerne do Natal? Eu estava há umas três semanas atrás com uma pessoa que não é da nossa igreja, ela na realidade... Ela nem conhece Jesus ainda. Nós estávamos falando um pouco, alguém sugeriu que ela tivesse um encontro comigo, e a pessoa estava falando um pouco da vida dela, ela contando que Natal para ela é um tempo muito difícil, porque, isso que eu falei, é um pouco de alegria, porque os parentes vêm ao redor da mesa, uma mesa grande, cerca de 25, 27 pessoas na família. E ela me falou uma coisa que me marcou. Eu disse, pastor, o que eu gasto por ano, e ela me falou o que ela gasta com presentes para dar, é mais do que uma boa parte dos salários anuais que eu dou alguns que estão aqui. E eu fiquei pensando, por que esse gasto? Eu não cheguei a perguntar por que esse gasto, mas ela falou o seguinte, eu gasto tudo isso, mas não consigo preencher o meu vazio. Por isso Natal, para mim, é um tempo delicado, porque... Eu tenho peso pelo que eu gastei tentando comprar algo, porque eu nem sei o que eu quero comprar, mas o meu vazio é muito grande. Para algumas pessoas, Natal é assim. Por outro lado, tem algumas pessoas também que olham para o Natal com um momento de gratidão. Com um momento de presente. Como esta caixa que está aqui, eu brinquei com o Cláudio, eu pensei em dar para ele, mas ele está tão bonito, vou ficar para mim. Não vou dar para ele não. Mas tem algumas surpresas aqui. Mas de onde vem o Natal? O texto que eu vou usar esta manhã, não vou ler agora, mas está em Isaías capítulo 9. Mas tem um contexto muito interessante. É o, é o texto em que, através de Isaías, do profeta Isaías, Deus anuncia o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que não chama no texto de Jesus Cristo, para daquele que vai vir para libertar o povo de Israel. É um contexto judaico. Mas, é um contexto 700 anos antes de Jesus nascer, e que o reino de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul o reino do norte mais corrupto que é o reino do sul onde havia idolatria, moralidade e corrupção muito rampante e o rei do norte chamado Peca e o rei da Síria chamado Rezim eles se associaram para invadir o reino do sul para tentar dominar o reino do sul, isso começa o capítulo 7 do profeta Isaías nesse processo o rei do reino do sul Acais, ele houve dessa aliança pecaminosa, maliciosa, é, política e também dolorosa. E ele, em vez de buscar ajuda em Deus, o que é que ele faz? Ele vai buscar ajuda com o rei da Assíria. Veja, a Assíria e o reino do norte queriam invadir o reino do sul. O reino do sul, o rei Acais, com medo dessa invasão, porque os assírios eram famosos pela violência, ele vai pedir ajuda para o rei da Síria. Deus sabe disso. Mas sabe o que Deus diz para Acais? Acais, você está errado. Eu estou com vocês. Pede um sinal para mim e eu vou dar esse sinal para você. Aí Acais, que era idólatra, corrupto, dando uma de espiritual, ele fala assim, não, eu não vou tentar a Deus. Eu vou pedir ajuda para o rei da Síria. É tão interessante, porque... Não contexto em que Deus está anunciando punição, disciplina, castigo sobre o reino do norte, o reino de Israel. Deus vai dizer que vai usar os assírios violentos como eles eram, mas mesmo assim, quando Deus diz para Acais, Acais, me pede um sinal que eu vou estar com vocês, não precisa pedir ajuda do rei da Síria. Acais não quer, mesmo assim Deus diz, eu vou dar um sinal para você. E qual é o sinal que Deus dá? Uma virgem, dar, uma virgem conceberá, ela dará à luz, vocês vão chamá-lo de Emanuel Isaías 7, capítulo 7 de Isaías. É interessante que sempre que Deus anuncia disciplina, castigo, punição, Deus não deixa as pessoas ficarem sem esperança. Até quando elas rejeitam. No capítulo 8, a conversa continua, chega no capítulo 9, em que Deus vai reafirmar que a nação vai ser punida, ele reafirma que o rei do norte peca com o rei da Síria, não vai ser bem sucedido na campanha contra o reino do sul, mas os assírios sim. Então gera no povo medo, insegurança, falta de proteção, falta de esperança, porque eles sabiam que também o rei da Síria ia tentar chegar no sul, eles eram famosos para tirar a cabeça das pessoas, pendurar nas por nos portais da cidade. Eram famosos por tirar totalmente a pele dos seus inimigos e pendurar. Eram famosos por colocarem uma lança a partir do estômago que saía pela boca dos inimigos. Tudo isso estava na cabeça do povo. Esse povo. Mas nesse contexto, então, aparece o capítulo 9 de Isaías. Eu vou ler até o versículo 7 e vou considerar apenas o versículo 6. Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1 esse tempo de escuridão e desprezo, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulom e Naftali será humilhada, mas no futuro Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Para os que vivem na treva das trevas ou na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os homens. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele se chamará, será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O que é que você imagina que está dentro dessa caixa? Eu creio que só pela beleza aparente dela, a gente tem vontade de levar para casa, né? Aqui tem algumas coisas muito interessantes Aqui tem um voucher que diz assim Vou cobrir o seu cheque especial Que está dois anos no vermelho Vou lhe dar alguém que Ficará com você até você morrer Vou impedir que a sua Empresa Venha a falir este ano Vou fazer paz entre você e a sua sogra O problema é que, se esse realmente fosse os presentes, daqui a um tempo você talvez tivesse que entrar no cheque especial de novo, talvez sua empresa com outra crise no Brasil pudesse piorar. Ou talvez aquela pessoa que você espera tanto que apareça, ela aparentemente foi a, a, aquela pessoa do seu sonho, mas não é aquela pessoa do seu sonho. E talvez daqui a um ano você ia esperar, o que é que tem na caixa? Alguns presentes são caros. Mas eles, de certa forma, não nos preenchem completamente. Eles suprem temporariamente o que a gente precisa. Embora que é gostoso tê-los. Por outro lado, se você estivesse no fim de ano, como esse, e é que você está com alguém doente, muito doente, alguém que você ama, e não tem muita esperança a essa pessoa sair do hospital. Ou você está vivendo uma vida angustiada porque as coisas na sua família não mudam como você gostaria que elas mudassem. Ou realmente a sua empresa está, apesar do Brasil, estar dando sinais, alguns sinais de melhora, mas parece que a sua empresa não vai melhorar e você ora, ora e parece que Deus não responde. Ou talvez a solidão bate tão forte em você, mesmo que você é cercado por pessoas. Talvez esse seja o seu momento, mas que presente você precisa? Que presente nós precisamos? Na realidade, o que eu falei aqui, embora que foi brincando, mas isso descreve o estado da nação de Israel, especialmente a nação do sul, nesse momento, quando Deus diz, as coisas vão piorar com os assírios. Mas, mas, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Esse mês, o nosso tema foi ser presente, ser presente como Jesus. A gente ser presente para os outros, mas sem esquecer que na realidade, o maior presente foi de Deus para nós. ele diz aqui, o um menino nos nasceu, isso foca o lado humano de Jesus, ele vai nascer de uma virgem, Deus encarna, é Jesus encarnado, e diz, um filho nos foi dado, está na voz passiva, foi Deus que deu. Jesus é homem e Jesus é Deus ao mesmo tempo. E por ele ser homem e Deus ao mesmo tempo, é por isso que ele pode ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Mas como é que isso funciona? E aqui é o presente. E o primeiro presente que eu creio que sai dessa caixa bonita, que vem do coração de Deus, é Jesus como maravilhoso conselheiro. Jesus, o presente que cura. A palavra cura não aparece no texto que eu li, mas olha o que eles estavam vivendo. Ansiedade, medo dos assírios, medo do reino do norte. Para quem correr? Acás, apesar de ser rei, apesar de conhecer como rei o que estava escrito no Antigo Testamento, apesar de como ser rei, era obrigado, aos 12 anos, ele devia ter decorado os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, ele sabia de tudo, mas em vez de buscar conselhos para o um pai, para Deus, ele foi o rei da Síria. E adoeceu. Agora, o que é que Deus está dizendo? Jesus como presente. Ele é um maravilhoso conselheiro. A palavra maravilhosa que... Isaías usa, carrega a ideia de aquilo que é inexplicável e incompreensível. Jesus, como conselheiro, algumas coisas que ele vai dizer para você, ou encorajar você a fazer, muitas vezes é inexplicável, é incompreensível. Mas é o conselho dele que funciona. Se você olhar os nove primeiros capítulos do livro de Provérbios. Ali Jesus está encarnado como a sabedoria, a sabedoria que vem do alto, e muitas vezes como conselheiro, maravilhoso que ele é. Ele é a única pessoa e que quando você se sente desolado, desanimado, perdido, sem direção, até sem esperança, é a única pessoa que tem a paciência de ouvir você falando, dizendo o que vai dentro de você sem lhe reprovar. Claro, e não está errado, muitas vezes procuramos um pastor, um terapeuta, um psicólogo, nada errado com isto, mas a última análise, o que eu preciso resolver, creio, é que Jesus como presente de Deus, o presente que Ele nos dá, é o presente da cura, não que nunca mais você vai ter doenças físicas, mas é o fato de que só alguém que pode ouvir a minha angústia, Ouvir o meu medo e poder me dar a direção, a direção que eu preciso, alguém que me ouve pacientemente, a despeito que eu tenha para falar. Essa semana eu estava com alguém tomando café na padaria aqui perto. Uma pessoa que, nos espaço de três anos, perdeu dois negócios, perdeu um irmão, que era o um irmão que ajudava muitos negócios, perdeu muito dinheiro, e a pergunta era: como é que eu sobrevivo? E nessa hora, como pastor, parece que a gente quer ter as respostas. Ou quer dizer a direção. Aí você tem que fazer três passos para sair do buraco. Não é isso. Mas tem uma pessoa que nos ouve. E ele completou, pastor, nem às vezes ou por minutos, mas teve hora que eu desisti de confiar em Deus. Ele falou, você me perdoe dizer isso, eu não sou Deus. Mas o que você está sentindo é normal. Fale com Deus o que você está sentindo. Nada é errado. Deus não vai escandalizar em você e dizer para Deus, Deus, onde o Senhor está? Agora, ao mesmo tempo que você pode dizer isso para Ele, você pode confiar que Jesus, como maravilhoso conselheiro, Ele tem o poder de curar essa angústia e trazer para você esperança. Porque é dessa caixa do amor de Deus que sai este presente o maravilhoso conselheiro que faz coisas inexplicáveis. Mas outra palavra que descreve Jesus, você pode achar estranho, como é que diz que Jesus aqui, Ele é Deus poderoso? Jesus é Deus. Quando o mundo foi criado, Jesus participou da criação, Ele, o Pai, o Espírito Santo. Mas essas expressões descrevem muito mais as funções de Jesus. Na função de Jesus... Ele age como conselheiro, por isso ele é um maravilhoso conselheiro, mas na função dele, ele também é Deus poderoso. Agora lembre, volte ao, volte ao contexto, como eu falei, havia medo, Caixa podia ter dito para Deus, ok, me deu um o sinal da sua presença, ele tem entendido que era Emmanuel, ele corre para a ajuda dos assírios, tinha medo. Ele tinha medo do poder de peca, rei do norte, ele tinha medo do poder de Rezinha, rei da Síria, e onde ele põe a confiança nele. Por isso, o segundo presente que sai dessa caixa é Deus forte. Jesus é o presente que protege. Por isso o Natal tem significado. É muito mais do que uma, uma joia de uma loja famosa, muito mais do que uma saúde, muito mais do que um relacionamento consertado. É o fato de que Deus, como Deus, Jesus como Deus, ele é poderoso para nos proteger. Proteger do quê? você pode estar dizendo, hoje eu estava com uma pessoa aqui entre os dois cultos, o senhor me procurou e disse, pastor, essa semana, na semana que eu estava celebrando Natal, comprando presente para a minha família, eu tinha uma consulta e eu fui diagnosticado com a doença incurável. Mas eu não perdi a minha confiança em Deus. Mas me deu medo. Eu achei tão interessante que ele pôde dizer o que ele estava sentindo. Agora, quando Jesus diz que ele é Deus poderoso, ele está dizendo que ele nunca vai deixar que algo de ruim aconteça conosco, não. Totalmente acordado que você vê na televisão, quando diz que Deus quer que você, por ser filho dele, Deus vai lhe prosperar, dá saúde e riqueza. Não é? Deus nunca prometeu isso. Mas Deus prometeu proteger a mim e a você de qualquer dano que seja permanente. Ele não somente é aquele que cura as nossas dores, mas ele é aquele que protege, aquilo que acais perdeu de vista, e Deus queria ser para ele, Jesus o protetor, por isso ele é presente, por isso o Natal tem significado para a gente celebrar isto. Agora você pode pensar, mas não tem nenhum problema, eu suponho que alguns aqui estão muito bem, graças a Deus, mas alguns aqui estão lutando, enfrentando algumas batalhas, batalha de saúde, Batalha de negócios, batalha no casamento. Batalhas que também são espirituais. Batalhas que são muitas vezes investidas, você não vê o diabo. Mas ele fala que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas os poderes do mundo tenebroso. Não que tudo é o diabo, mas o diabo também ver é você querer ser sério com Deus, é aquele que vai tentar destruir a sua confiança nele. E para onde você corre? Não existe mantra, não existe regra fixa, a única coisa segura é que eu posso descansar que Jesus, o presente de Deus, é um Deus que me protege das consequências finais. E todos nós passamos por isso. Até que eu tenho um costume que às vezes eu tenho medo, mas nessa essa época do ano, e ela começa a lembrar o que, como foi o ano, e pergunta para Deus, Deus, o que vai ter de bom e ruim para esse ano que vem? Eu falo, não pergunta isso não, bem. Só pergunta as coisas boas, que eu vou ser um pastor, um marido maravilhoso para você. É interessante que a gente olha para trás, todo ano, como na sua vida, como na nossa vida, tem coisas difíceis, que a gente pergunta, às vezes, por quê, ou a gente não entende, como tem coisas boas. E das coisas difíceis. O que é que faz a gente ficar em pé? É quando a gente é honesto com Deus, fala do medo, fala da insegurança. Mas lembra que Ele é um Deus poderoso. E que nós não podemos agir como a cais. Pôr a nossa segurança naquilo que é passageiro. Ou pôr a nossa felicidade naquilo que é passageiro. Mas lembrar que o mesmo Deus que foi até a cruz, morreu por nós na cruz, é o Deus presente, que nos protege, de situações que nós não temos como enfrentá-las, e que eu preciso do Deus que é conselheiro, e do Deus que me protege, eu não posso cometer o mesmo, você nem eu podemos cometer o mesmo pecado de acaso. Deus é poderoso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, não sabemos isto, mas quantas vezes, na hora do medo, a gente procura uma ajuda, às vezes, que nem é de Deus, mas temos insegurança, mas aqui Jesus falou, eu sou um presente para a sua vida, para lhe proteger. Agora, nem sempre a proteção é da forma como a gente quer. Uns, uns duas semanas atrás, estava com outra pessoa aqui da igreja, que eu pedi permissão para usá-la como ilustração. Na mesma linha em que um ano cheio de, na linguagem que ele usou, de desgraça, ele pediu, pastor, desculpa falar essa palavra, é tão feio, eu não pode falar desgraça, acontece desgraça para a gente também. Né? A desgraça parece que é o oposto da graça. Mas na realidade, a desgraça se torna o caminho pelo qual Deus age no nosso interior para mostrar que Ele é poderoso. Ele falou, eu quase perdi meus negócios, ano muito difícil para mim, a crise agora que me pegou. Mas tem uma coisa, que a última análise eu vi que poderia ter sido pior eu pelo menos não perdi a minha casa. Eu falei, isso é graça. No meio da desgraça. Há sempre a graça. Porque no meio da desgraça do povo do norte, do povo do sul, que estava com medo do povo do norte, Deus diz, Emanuel vai nascer, e eu sou seu protetor. Eu não sei qual tipo de guerra você está passando hoje, o tipo de pressão, o tipo de dificuldade, nós moramos, nós moramos quatro anos fora, estudamos nos Estados Unidos, no tempo do seminário. E quando nós mudamos, morávamos numa região que não era interior, mas era bem fora da cidade. E toda a casa que a gente passava, tinha um, no, fim, no quintal tinha uma construção de um metro e meio de tijolo, uma tampa de madeira. A gente olhava aquilo, o que é, que é isso? Quase todas as casas tinham. Aí quando chegou a estação do Tornado, os Tornados, a gente descobriu o que era, eram abrigos. O tornado, a Defesa Civil anunciava que o tornado ia passar, as famílias corriam para o abrigo. Tinha alguns amigos que era bem ralé, era só um buraco com a tampa. Mas tinha uns amigos que era chique gente. Tinha sala de estar, televisão, dispensa, Coca-Cola, não tinha nada tinha outras bebidas lá. Só que na hora que o tornado ia passando, ninguém sentava na sala de estar, ninguém ia na geladeira pegar uma Coca-Cola, Todo mundo ficava juntinho assim. Lá embaixo no abrigo, as pessoas juntas. Em cima, o barulho do tornado. Deus é isso. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A despeito das circunstâncias, por mais delicada que ela seja, Emmanuel está conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso para não deixar que a dureza da vida, que as más notícias, que como aquele querido irmão, hoje, entre um culto e outro, falou do medo que ele tinha deste diagnóstico, do que aconteceu esse ano com ele, mas falou, eu não posso perder a minha confiança. É um presente, mais bonito que essa caixa, porque Jesus se deu, para ser o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, mas também Ele é o Pai Eterno. Aqui tem uma coisa também interessante no contexto, porque se Israel pensasse, a gente como povo escolhido, por que Deus vai deixar que os assírios vão invadir o reino do norte? Afinal de contas, o norte também é nossa irmã, nossa raça. Nós somos judeus do mesmo jeito. Mas Deus é pai eterno. Então tem duas nuances aí, dois aspectos. Por ser eterno, por Jesus também ser eterno, ele estava presente quando, a criança, quando o mundo foi criado, ele estava presente quando Jesus fez um pacto com a nação de Israel, que disse para a nação, quando vocês forem obedientes, eu estarei com vocês, protegerei vocês de todo o mal dos seus inimigos. Israel não tinha um exército treinado. Quando aparecia um inimigo, os homens se juntavam, ninguém foi para a escola de guerra, ninguém foi para de treinamento. mas na hora da guerra, Deus os usava. Porque Deus prometeu abençoá-los enquanto eles fossem obedientes. Mas também Deus prometeu que se fossem desobedientes, eles seriam punidos. Em geral, a gente só lembra das boas promessas de Deus. Mas Deus também diz para a gente, se você não dá direito, cuidado. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então, o que está acontecendo aqui é que o povo desobedeceu a Deus, abandonou a Deus, deixou de fazer o que Deus queria, na aparência tudo bonitinho, mas no coração deles, no coração ativo, corrupto e imoral. Mesmo assim, por Deus ser eterno, ele não esquece as promessas que ele fez. Tantas promessas de nos abençoar, como as promessas de nos disciplinar. Por isso ele é eterno, ele não tem como esquecer. Então se ele falou através de Moisés, o povo vai ser disciplinado, se for desobediente, Deus é disciplinado. Mas também Deus disse para eles, que nunca os abandonaria. A mesma promessa é feita a nós. No dia que você resolveu crer em Jesus como seu salvador, você foi feito filho. E por ser feito filho, o amor do Pai para com você é incondicional. Não muda. Isso quer dizer que eu posso cometer algumas mazelas, não é porque eu sou amado que eu vou cometer algumas mazelas, mas o fato é que, por Deus ser meu Pai, e aqui personificado em Jesus, o amor de Deus por você e por mim nunca muda. Por isso que ele falou, ok, os assírios vão entrar, mas eu vou mandar o meu filho. Eu, ele é Manuel, eu não vou abandonar vocês. Ele é um presente que não somente protege, não somente que cura. Jesus é o presente que ama para sempre. Jesus é o presente que ama para sempre. De uma forma incondicional. Eu creio que vocês lembram a história do chamado filho pródigo, o filho pródigo pede a herança do pai, era como se falasse para o pai, vocês conhecem o contexto histórico, cultural, eu quero que você morra, o pai dá o dinheiro, o filho vai, gasta o dinheiro inteiro, vive uma vida dissoluta, ele cai em si, ele lembra que o pai era um pai justo, ele resolve voltar para casa, e na narrativa de Lucas capítulo 15, o texto disse: quando o pai viu o filho ao longe, o pai viu o filho de longe, o pai não cruzou os braços e esperou o filho chegar e falar e daí, cadê o troco do que eu te dei? não o texto diz que o pai viu o filho ao longe o pai que levantou-se e foi o encontro do filho e o abraçou em nenhum momento o texto diz que o pai diz, tudo bem filho, isso acontece nas melhores famílias não mas era pai o amor de Pai não muda. Deus está falando através de Isaías para o povo de Israel. Vocês pisaram na bola, vocês foram desobedientes. Eu vou punir vocês, mas o meu amor por vocês não muda. Deus nunca desiste da gente como filho. E para trazer-nos perto dEle, muitas vezes Ele usa vara, mas Ele é Pai. Jesus, o sermão do monte, falou... Qual o pai cujo filho pedir pão, o pai o pai lhe dá pedra? O Qual o pai que o filho lhe pede peixe, o pai dá um escorpião? Aí ele diz, completando, vocês que são pais, sabem dar boas dadas para os seus filhos, quanto mais o vosso pai celestial. Aqui, o que Isaías está trazendo, inspirado por Deus, é Jesus, o salvador. Nunca vai mudar o amor por vocês Por isso Natal é tão singular Eu ter a certeza de que eu posso ter cometido alguns deslizes Mas mesmo assim no Natal de dizer Jesus Muito obrigado, porque o seu pai é eterno, o seu não muda O que o seu disse se cumpra e o seu amor é fiel Nada vai mudar na nossa relação Por isso é um presente que não tem preço mas há um outro presente que Jesus é. Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus poderoso, Ele é Pai eterno, mas Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz é aquele que Jesus, como presente, é aquele que liberta e perdoa. Com o príncipe da paz, Ele olhou para o povo de Israel, estava numa guerra política, ia ser uma guerra militar, Deus sabia o que essa guerra militar ia trazer sobre a nação, então, a primeira, a primeira compreensão das pessoas que ouviram essa palavra de Zeus foi, então, vai ter paz entre a gente e o Reino do Norte, entre a gente e a Síria, ok. Essa pode ser a primeira implicação. Mas não existe paz, exterior, política, se não houver paz no coração, nós não estamos debaixo da invasão dos assírios, nós estamos debaixo da pressão do pecado, nós estamos debaixo da pressão de vivermos, de vivermos uma vida que não agrada a Deus, e sermos escravos dessa vida, então o Natal se torna um tempo de celebração para relembrar com gratidão olha o que Jesus fez por nós, ele nos libertou do domínio do pecado, isso quer dizer que não há pecado na sua vida, não há pecado na minha vida, que se eu quiser, presta atenção, não há pecado na sua vida, na minha vida, que se eu quiser, Deus não tem o poder de me libertar, por quê? Porque no dia que você resolveu crer em Jesus como seu salvador, o Espírito Santo veio habitar em você, você, você é habitado por Deus, então, no dia que você conheceu Jesus, Ele deu esse poder para que o pecado não tivesse mais poder sobre você de lhe dominar, infelizmente, às vezes a gente gosta de alguns tipos de pecado, a gente tem medo de abandonar algumas práticas, pensando que se eu abandonar aquelas práticas, eu vou ser uma pessoa infeliz, não, Jesus veio como príncipe da paz, para trazer paz para o seu interior. No línguo passado eu expliquei um pouco sobre isso, vou resumi um pouquinho. Eu falei, quando a gente, quando alguém vive pecando, quando alguém não conhece Jesus, ainda ela peca. Por mais que ela tenha uma aparência de tudo em paz, na aparência, tudo bem. Quando ela vai dormir ou fica sozinha, alguma coisa bate nela. Por quê? Porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, dentro da gente, nós não somos deuses, não somos Deus. Mas, por termos esse tipo de criação, criados à imagem e semelhança de Deus, o erro nos incomoda. Mesmo que a gente não tenha nada a ver com Deus. Você lembra de Romanos 2? O texto diz que aqueles que mesmo não conhecem a Deus, eles têm a lei gravada na mente deles. Ninguém precisa dizer para um índio que adultério é pecado. Nem precisa dizer para uma criança que mentira é pecado Porque a lei está aqui Agora, se o erro me incomoda Eu tenho dois caminhos para seguir Ou eu digo, Deus não existe Deus não está nem aí com isso Porque se eu resolvo crer que Deus não existe Eu não preciso prestar contas É mais fácil Mas é um caminho mentiroso Ou eu tenho que dizer, realmente Deus existe eu tenho que prestar contas do que eu estou fazendo e aí dói mais porque você, você tem que encarar o que está dentro de você por isso Jesus é o príncipe da paz ele encarnou, ele é o próprio Deus o próprio Deus foi até a cruz derramou o seu sangue para perdoar o seu pecado e o meu pecado para que eu possa ter paz para que eu Posso e dormir e dizer Deus apesar de eu ser pecador obrigado pelo perdão que existe em Jesus, e não para aí, ok por causa desse perdão eu quero uma nova vida eu não vou continuar fazendo aquilo que eu fazia porque o que o Senhor fez por mim custou o seu sangue na cruz é isso que nos dá paz, ele é o príncipe da paz, já pensou? terça-feira à noite ou quarta durante o dia, ao redor da mesa você abrir seus presentes, poder dizer, olha, ganhei a caneta que eu queria, ganhei a joia que eu queria, ganhei a passagem para Cabrobó que eu queria, não para Paris. Mas tem algo muito mais precioso. É você poder dizer obrigado pelo presente que Jesus é. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o meu Pai eterno, o príncipe da minha paz. Não existe presente mais precioso do que este. Agora, tudo isso é dessa caixa que simboliza o coração de Deus. Como é que eu respondo? Quando você recebeu o seu presente terça-feira à noite ou quarta, exatamente, quando a pessoa entrega uma caixa, talvez uma caixa maior do que essa, menor do que essa, você vai abrir, você tem duas reações faciais. Você vai abrir e pensa dentro de você, Ih, um elefante branco? Ou, ou abrir e dizer, puxa, eu nem esperava e dar aquele abraço no outro de gratidão muito obrigado como é que você descobriu o que eu precisava ok como é que você reage com gratidão e como é que eu reajo diante do presente que Deus me deu o maravilhoso conselheiro o pai eterno o Deus protetor, o príncipe da paz quando eu pego o meu coração e dou para ele. Quando nesse coração existe uma gratidão, é que você imagina onde eu estaria se não fosse Jesus. Como eu sobreviveria se não fosse Jesus. O que é que eu faço? Esse coração veio da mesma caixa, porque quando você foi a Jesus... Isso não foi porque você queria a princípio, foi Jesus que foi o seu encontro e trouxe você para perto dele. O que eu faço com a minha vida? Entrego para Deus. Algumas vezes até que eu paramos em casa, especialmente de manhã, Os tempos de oração, e é tão gostoso, às vezes, nem sempre. E eu algumas coisas que Deus fez. Algumas coisas difíceis que... Algumas delas que eu acho que Deus nem tocou ainda. E dentro da gente, é como eu brinquei no livro A Sala de Espera. A gente olha para o relógio, o relógio não para. Aliás, o relógio não para, o relógio para. Os ponteiros estão quebrados, o tempo não muda. Parece que Deus não responde o que a gente está pedindo. A gente passa por isso. Mas também é tão gostoso. Dizer que um para o outro e a gente para Deus, que teve alguns momentos que a gente pensou, passou dez segundos, três segundos, um segundo, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Mas quando a realidade volta, poder lembrar que Deus é protetor, poder lembrar que Ele é um maravilhoso conselheiro, e que a gente pode recorrer a Ele para atravessar momentos difíceis e celebrar momentos especiais. Mas tudo tem a ver quando nesse coração quebrou sem querer aqui. Quando nesse coração aqui existe o um reconhecimento Jesus, obrigado. Porque é do Senhor que eu tenho essa força para atravessar dias bons ou dias maus. O Senhor é um presente. Eu queria terminar convidando você para baixar sua cabeça agora. Nós vamos orar. Eu queria que fosse um tempo entre você e Deus. Um tempo de gratidão. De poder dizer a Deus, obrigado nesse Natal. Porque Tu és Um presente um presente que me orienta um presente que é protetor um presente que nunca vai desistir de mim o um presente que me traz paz talvez é onde você mesmo está, você quer dizer para Deus Deus, aqui estão as minhas dúvidas, os meus medos a minha insegurança aqui estão as minhas perguntas é assim que meu coração está hoje mas eu quero entregar esse coração ao Senhor porque Tu és Tu és o meu maravilhoso conselheiro meu Deus, meu Deus forte meu Pai eterno meu Príncipe da Paz que vais trazer paz para o meu coração aí onde você está faça isso com as suas próprias palavras. A despeito de dores que você está enfrentando. A despeito de saúde precária. A despeito de um relacionamento familiar difícil. A despeito de um trabalho que parece que não vai vingar. Mas porque Jesus é o que nós vimos. Você pode pegar o seu coração. A sua vida. E dizer Senhor assim, oh, Jesus aqui está. Eu me entrego a ti. Vamos fazer isso silenciosamente E depois cantar essa última música.